0: Liebe Fugis, heute wird der Song München von Ketka verehrt.
1: Und der Song Alors en Danse von Revolverheld verachtet.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast FugenGold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: FugenGold ist zurück mit Verspätung. Unsere Pausen sind bekanntlich länger als angekündigt und nach den Pausen ist immer wieder etwas anders. FugenGold ist nicht Apache. Wir bleiben nicht gleich und starten die Fugengold-Saison 2024 nicht nur mit neuen Themen, sondern auch mit einem veränderten Konzept. Die Gesamtlänge, der Spannungsbogen, die Themengewichtung und die Struktur sind neu. Die Themen werden weiterhin auf unserer Suche nach der Haltung zur Gegenwart verehrt und verachtet. Die aktuelle Folge von Fugengold beschäftigt sich mit Songs gegen Rechts. Wir diskutieren zwei aktuelle deutschsprachige Popsongs. München von Ketka und Dance von Revolverheld. Diese werden von uns im Spannungsfeld von Zeit und Zeitgeist, politisch und politisierend, Tatsachen und Tanzen, gut gemeint und äh, gut gemacht, Kenntnis und Klischee, das eigene und das fremde, Opfer und Täter diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um in der Gegenwart Songs gegen Rechts zu schreiben.
1: Liebe Fugis, ja, ich freue mich auch, dass wir aus der Pause zurück sind und dann gleich mit so einem guten und relevanten Thema. Wir widmen uns heute der Musik, und zwar ganz explizit Songs gegen Rechts. Ich finde das Thema grundsätzlich erstmal, ich glaube, das ist wichtig und da sind wir uns einig, verehrenswert. Manche dieser Songs gelingen vielleicht besser, Dienen der Sache mehr, sind künstlerisch wertvoller. Insgesamt habe ich natürlich ein Herz für alle Songs gegen rechts. Nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich ernst nehmen und genauer reinschauen. Wie geht's dir denn damit, Markus?
0: Naja, in der aktuellen Zeit, in der wir leben, kommen wir nicht umhin, uns auch mit den Themen der Zeit zu beschäftigen. Wir wollen aber auch in unserer Form, in unserem Format bleiben und deshalb gehen wir auf Medienveröffentlichungen ein, und das sind halt diese zwei Songs geworden, weil sie beide sozusagen im Januar erschienen sind, so fast aber Paukenschlag zu den Enthüllungen von äh, Korrektiv und beide äh, vergleichbare Themen diskutieren mit dem Blick auf rechts, aber aus unterschiedlichen Motivationen. Aus unterschiedlichen auch Haltungen heraus, mit unterschiedlichen mhm. künstlerischen Konzepten. Ähm, wir werden sehen, warum auch Songs gegen rechts nicht erstmal per se gut sind, sondern wenn sie schlecht gemacht sind, so wie bei Revolverheld, selber wiederum ein Problem darstellen, beziehungsweise ja, die Haltung, die man eigentlich kolportieren will, in ein Gegenteil verkehrt, weil man gar nicht genau weiß, was man tut. Und insofern ist es ganz spannungsreich, dass wir diese beiden Songs Ausgesucht haben, das lag natürlich sehr nah, aber wie wir sozusagen uns auch herangearbeitet haben in die Debatte hinein, auch in die Debatte unserer Zeit anhand von diesen beiden Beispielen und welche Positionen man finden kann, welche Musik auch vielleicht zu den Demonstrationen stattfinden kann, das ist ja ein großes Thema bei den Demonstrationen, mhm. die jetzt äh, seit geraumer Zeit stattfinden und uh, unfassbar begrüßenswert sind. Auf einmal uh, hat man das Gefühl, ja, so eine schweigende Masse bricht auf, zeigt Gesicht, ist auf den Straßen, engagiert sich, ähm, unfassbar wichtig, unfassbar wertvoll. Ähm, so, und ich hoffe sehr, dass es anhält und nicht irgendwie sehr schnell verpufft ja. und nicht mehr stattfindet. Ich finde das hervorragend und ich finde auch die Haltung vollkommen falsch zu sagen, sofort das mit Negativität zu versehen, naja, ah, mal sehen, was es bringt, wie lange hält das, es ist, ist unmittelbar wichtig. Es muss weitergehen. Und es ist immer so gewesen, dass auch bei Demonstrationen, bei Protestaktionen und so weiter, ein spezifischer Soundtrack stattgefunden hat. Und wir diskutieren auch, ob diese beiden Songs dazu taugen. Mit Beispiel äh, Ketka haben wir äh, einen sehr guten Song mit München, der ja natürlich auch in Hamburg bei den Protesten gegen rechts gelaufen ist. Ketka ist auch aufgetreten in diesen Kontext. Und Insofern sind wir am brandaktuellen Feld.
1: Genau so ist es. Äh, wir haben beide Motti mitgebracht, wie immer. Ähm, Markus, wie lautet das Motto deiner Verehrung?
0: Ja, ich habe die große Freude, heute Ketka München verehren zu können und mein Motto lautet der Verehrung, Mindstate State München, Widerstand statt Weißwurst.
1: Ich bin sehr gespannt, was da dahinter steckt. Ich äh, durfte heute auf der dunklen Seite des Popmondes mich aufhalten. Ich habe eine These der Verachtung für Revolverheld mitgebracht. Ich werde euch in meinem Motto nämlich erklären, warum dieser Song definitiv nicht das Größte ist, aber warum wir trotzdem Freunde bleiben. Liebe Fugis, ihr merkt schon, es hat sich einiges getan. Bevor wir einen Blick in unsere XXL-Pause werfen und erklären, warum wir vielleicht ein bisschen länger weg waren und was sich so alles bei uns getan hat, werde ich kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, Markus. Wir haben an unserem Konzept an unserem Rhythmus, an unserer Struktur gearbeitet. Wir haben sozusagen an der inneren Haltung dieses Podcasts, der Strukturellen nochmal gearbeitet. Und das habt ihr jetzt schon gehört, Fugis, auch alle, die neu dazukommen, wahrscheinlich nicht im Vergleich, aber alle altbewährten lieben Fugis werden es schon direkt gemerkt haben. Wir sind ja immer auf der Suche danach noch, präziser zu werden, die ganzen Sachen noch mehr zu verdichten, mehr auf den Punkt zu bringen. Deswegen habt ihr auch gerade schon gehört, unsere Rahmung, äh, Kontextualisierung, warum widmen wir uns den Themen, die wir hier verehren, die wir hier verachten? Wir hören natürlich immer auch euer Veto, spüren manchmal an euren Feedbacks, Rückfragen, wo wir noch präziser werden können. Das tun wir hiermit, das versuchen wir hiermit. Das heißt, ihr werdet jetzt immer direkt die Einordnung bekommen, auch sehen, auf welche Haltung oder mit welchen Haltungsfragen wir uns beschäftigen und dürft natürlich von Anfang an mitdenken, warum wir verehren, wie wir verehren und wie wir verachten.
0: Und die andere Veränderung ist, dass wir ähm, ja verschiedene Formate in einem Format entwickelt haben. Und zwar gibt es genau gesagt zwei, also den Klassiker, Marc und ich, zusammen über bewährte Themen ja im deutschsprachigen Raum, Kultur, Medien, Kunst, äh, Theater, Film und so weiter. ja Auf diese Themen gehen wir weiterhin ein, gemeinsam, aber machen das nur noch zweimal im Monat gemeinsam. Und dann gibt es jeweils ein Soli, ein Solokonzert von Marc Tadeus Süß und ein Solokonzert von mir, jeweils in einer Miniatur, 30 Minuten maximal, genau mit Verehrung, mit Verachtung, mit Haltung, aber sozusagen aus einem Kopf, aus einer Perspektive heraus. Ähm, ja, wir schwimmen uns ein bisschen frei, insofern, dass wir auch frei sind. Also, Mark weiß nicht, was ich machen werde. Ich weiß nicht, was Mark machen werde. Wir werden das vielleicht im Teppich dann aufgreifen, so ein bisschen wechselseitig ähm, kommentieren. Aber ihr habt auch schon gemerkt, dass dieser Teppich jetzt nur noch sozusagen der Rausgeher aus dem Intro ist. Und nicht mehr so weit im Vordergrund steht und auch nicht eine halbe Stunde mehr dauern wird, auch nicht 25 Minuten dauern wird, sondern der akustische Teppich, der unseren Podcast erst so gemütlich macht, äh, wird da bleiben, aber in, auch in einer Miniaturform, um schneller zum Thema zu kommen, zu den Themen zu kommen, zur Diskussion zu kommen, zu unseren Thesen zu kommen, zu unserer Kritik zu kommen, zu unseren Haltungen zu kommen und so weiter und so fort.
1: In diesem Sinne, Markus, mein Lieber, was ist passiert? Wie ging es dir? Wir haben die Fugis irgendwie in die Weihnachtsferien entlassen. Ähm, was ist seitdem geschehen?
0: Ja, ich habe äh, weiter an meinem Buch gearbeitet, äh, bald ist Abgabe Ende März, Anfang April äh, Liebe Grüße geht an den Reklamverlag und an meinen wundervollen Lektor Nils Ebert äh, Ich schlage hier schon mal ein bisschen äh, nochmal eine Woche drauf Zwar Keine Macht für Niemand äh, Pop und Politik in Deutschland äh, Daran arbeite ich hart, äh, nonstop und ich habe weiter tolle Interviews geführt dazu Zwei möchte ich hier kurz erwähnen Ich durfte äh, letzte Woche in einer, in einer Woche zwei meiner Helden Interviewen, zwar Nickel Pallard. Nickel Pallard, der erste Manager von Tonsteine Scherben, derjenige, der eigentlich Indie-Vertrieb in Deutschland erst möglich gemacht hat. Wirklich eine schillernde, eine glänzende Figur der Zeitgeschichte und ein wahnsinnig sympathischer, warmherziger. Mensch, der mit mir über das Thema pop Politik und Protest aus der Perspektive von Solidarität und Widerstand gesprochen hat. Und am Ende der letzten Woche durfte ich mit Michael Elfmeier, dem Gründer von Slime oder einem der Mitgründer von Slime, auch eine Band, die mich sehr geprägt hat, sprechen zum gleichen Thema. Wahnsinnig tolles Gespräch, intensives Gespräch. Und auch hier wieder, meine Güte, wie sympathisch kann man sein. Das war einfach so schön. Ich hätte wirklich eine Stunde lang weiter können, ähm, wir haben so viele Themen wälzen können. Ihr werdet das alles im Buch nachlesen in ausgewählter Form. Von daher, das waren meine äh, beiden Highlights oder mein Highlight, mein eines Thema mit zwei Facetten. Marc, mit Blick auf die Zeit, dass wir wirklich ähm, die Geschwindigkeit im Blick halten. Was war bei dir los? Auch du hast ein Thema ausgewählt, von dem du uns berichten möchtest.
1: So ist es. Ich will auch von einem Projekt Work in Progress berichten, was die Fugis hier und da auch schon mitbekommen haben. Ich arbeite meinem Kunstkollektiv gerade an einer neuen Serie sozusagen, die trägt den Titel American Champagne, ist hier schon mal aufgekommen, ähm, auf eine Art Dokumentation unserer Reise aus dem letzten Jahr und die spiegelt sich gerade wieder in einer Werksreihe von von Bildern, die wir jetzt schon verschiedentlich ausstellen durften, die auch gerade wieder in Ausstellung unterwegs ist, wo wir sehr, sehr tolle Resonanz dazu bekommen, wo Leute sich äußern, wo man endlich in diese Resonanz tritt, die man sich wünscht. Und parallel dazu haben wir natürlich kleine Interviews und Dokumentationsschnipsel gedreht. Da ist der Trailer letzten Freitag erschienen, wird diese Woche die erste Episode auch veröffentlicht werden. Ein Interview mit einem wahnsinnig beeindruckenden Künstler aus Los Angeles, ein Self-Taught Artist sozusagen, er nennt sich Mr. Wash. Und ja, die Geschichte von ihm und wie er sich in Anführungsstrichen aus dem Gefängnis freigemalt hat, wie er das in eigenen Worten sagt, das könnt ihr ab Freitag auf unserem YouTube-Kanal sehen.
0: Und jetzt geht's auf die Autobahn Richtung Verehrung.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, ich habe, wie schon gesagt, die große Freude heute ähm, zu verehren und mit der Verehrung ins neue Jahr einzusteigen. Ähm, ja, München von Ketka, das haben wir schon gesagt, das ist äh, ein Song, der ähm, supported wird von Chris Hell von Fjord, der ist dort Sänger und Gitarrist das ist eine Post-Hardcore-Band aus Aachen, die ihre letzten drei Platten auf dem Label Grand Hotel Van Cleef veröffentlicht hat. Und das ist natürlich bei Ketka genau richtig, weil Markus Wiebusch hat dieses Label zusammen äh, mit T.S. Ullmann und Reimer Bustorf äh, 2002 gegründet. Hintergrund war da, dass die erste Platte von ähm, gar du und wie viele von deinen Freunden kein Label gefunden hat, mhm. man hat sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir hier so ein Independent-Ding machen und das ist eine sehr schöne Geschichte, eine sehr schöne Musikgeschichte, die natürlich wiederum in Zusammenhang mit Tonsteine Scherben steht, weil Tonsteine, Scherben haben auch kein Label gefunden, kein äh, ne, Plattenlabel gefunden, das ihre erste Platte veröffentlichen wollte. Und dann hat man einfach das David Volksmund äh, gegründet, auch ein unabhängiges eigenes Plattenlabel. Und das sind einfach schöne Musikgeschichten aus Deutschland, dass es immer nicht nur industrialisiert werden muss, die großen äh, Major-Label, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, sondern es eben auch im DIY-Stil Musikgeschichte geschrieben werden kann. Ja. Dieser Song München hat das Potenzial Musikgeschichte zu schreiben, äh, veröffentlicht am 19.01.2024, Ketka selbst, äh, das wisst ihr aber alle, ich will nur mal für die, die es vielleicht nicht äh, wissen, deutsche deutscher Indie-Rock-Band aus Hamburg 2001 äh, gegründet, haben von 2002 bis 2017 bisher fünf Alben veröffentlicht. Jetzt im April kommt das sechste Album mit dem schönen Titel Gute Laune ungerecht verteilt. München ist die erste single auskopplung Alle Kettke-Alben sind natürlich beim Grand Hotel von Cleef erschienen. Mhm. Mein Motto, ich wiederhole es nochmal, ist Mindstate München, Widerstand statt Weißwurst. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das hat Sound, das ist gut. Nur der erste Teil, muss ich sagen, ist von mir. Der zweite Teil, Widerstand statt Weißwurst, ist eine Formulierung von Michael Zirnstein, die er sozusagen in der SZ im Titel äh, bei seinem Bericht am 19.01. über diesen Song verwendet hat. Aber ich fand das so schön und wollte das so ja, sozusagen äh, ja. Ja, zitieren und mhm. äh, mein, äh, mein, meine Auseinandersetzung oder mein Motto damit verbinden. Gehen wir ein bisschen rein erstmal in die Lyrics, weil es geht ja aus Songs gegen rechts, wir schauen in die Lyrics hinein, wir schauen, was wird erzählt, wie wird erzählt und wer erzählt. Also das sind so die drei Perspektiven, die ich jetzt drauf gelegt habe, wenn ich mich mit dem Song auseinandergesetzt habe, um dann zu fragen, naja, was steht unterm Strich, wofür steht das, wie steht das als Kommentar zur Zeit, was bringt überhaupt so ein politischer Popsong, wozu ist der überhaupt da, und so weiter. Das sind so Fragen, die mich beschäftigt haben in der Auseinandersetzung mit diesem äh, Song und äh, immer natürlich auch die Frage nicht nur der Haltung zur Gegenwart, sondern auch des Potenzials von politischer Popmusik. Ähm, Song, äh, Songwriter, Texter ist der Bassist von Ketka, mhm. Reimer äh, Bustorf. Komposition liegt dann bei der Band. Christian Hake am Schlagzeug, Eric Langer Gesang Gitarre, Markus Wiebusch Gesang und Gitarre. Und äh, Komposition auch bei ähm, Philipp Steinke, ist Komponist, Texter, Musiker und Musikproduzent. Lustigerweise hat er auch viel produziert und geschrieben für Revolverheld, für Bosse, für Andreas Burani und Mark Forster. Ähm, wenn ich in den Text einsteige, sofort die erste Zeile. Da sind Yachi und ich. Haben wir die Perspektive? Also hier haben wir eine Erzählstimme, die uns diesen dieses Thema vorstellt des Songs. Und ganz wichtig ist: Hier wird hier ist sozusagen der Modus des Sprechens über und nicht Sprechen für. Also hier ist sozusagen die Erzählstimme oder das lyrische Ich ist hier sozusagen nicht der Stellvertreter, der einfach sozusagen die Gedankenwelt kolportiert, sondern als Freund über die Freundschaft mit Yachi. Berichtet. Diese Freundschaft gibt es seit der Kindheit und man ist sofort in der Perspektive des Wir, in der Perspektive der Gemeinschaft, einer gemeinsamen Biografie. Man ist als Hörer in nah dran. Man ist schaut also nicht distanziert von außen drauf, sondern es wird unmittelbar eine Nähe zur Textfigur Yachi geschafft, die Empathie erzeugt, ja? und eben weil gerade nicht aus der Perspektive von Yachi stellvertretend gesprochen wird. Das ist ein wunderbarer Einstieg. Das ist wirklich in einer Zeile, ist so viel schon erklärt, ist so viel schon klar gemacht. Man ist also unmittelbar wow. Und das ist einfach eine Stärke ja. äh, des Text, äh, des Texteschreibens. Und äh, das ist in der Musik sozusagen, ich komme zur Musik gleich nochmal, ist das sozusagen nochmal etwas mh, dynamisiert. Also durch die Power-Chords, die wir hören und so weiter, durch diesen sehr, sehr stark auftretenden Gesang. Dazu sage ich gleich noch mal was. Dann geht es weiter so, dass man ist dann hier in, diesem, in dieser gemeinsamen Geschichte, man hat in der B-Jugend äh, Fußball gespielt, man war zusammen auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium, man hatte heimlich geraucht. Ähm, Yachi war Gast in der Familie des namenlosen äh, Lyrischen-Ichs, sozusagen der Erzählstimme. Und hier setzt sofort der, äh, eines der Probleme an. Und zwar... Im Text heißt es, meine Mutter fragte, darf ich einmal dein schönes schwarzes Haar anfassen? Und hier sind wir natürlich automatisch in der Konstruktion des Fremden, im Exotismus, im eigenen, also in der Familie, in der Rolle der Mutter, die das gar nicht böse gemeint hat, aber die natürlich dadurch so eine auch eine Form von positivem Rassismus äh, ausübt und hier sozusagen auch eine exotistische Begehrenskulisse formuliert. Und das ist sozusagen auf der Alltagsebene. Eine wunderschöne Hinleitung, wie ich finde, äh, dass man erstmal diese Gemeinsamkeiten baut, also seit der Kindheit, was verbindet uns? Das Fußball als Mannschaftssport, also auch wieder ein Gemeinschaftsthema, man ist gemeinsam auf einer Schule, man hat gemeinsam Dinge gemacht, so, die man nicht machen sollte, also rauchen und man hat sich besucht, also die Familie hat kein Problem gehabt, also irgendwie auch nichts, also es ist einfach eine Freundschaft, die so als Freundschaft akzeptiert worden ist, aber dann bricht eben durch so eine, ja, nicht bös gemeinte also Frage, so also das Altersrassismus Thema hinein, Exotismus etc. Ja, dann geht das sozusagen, äh, wird beschrieben, dass äh, die Reaktion einfach war, war ja höflich, hat das mit sich machen lassen, hat das weggelächelt äh, und hat nicht gesagt, ja, was soll das oder warum ist das jetzt gerade so wichtig oder warum ist das so besonders und so weiter, also das hat dann also hier hinter Legosteinen aus Beton, also das ist sozusagen schon hier dieses ein wunderschönes Bild dafür, dass man das sozusagen in sich eingräbt und sich zumauert mit dieser Zurückweisung, mit dieser auch, ähm, dieser Exotierung, äh, also mit all dem, was sozusagen damit mitschwingt, was an Negativität mitschwingt, aber das mauert man in sich rein, das frisst man in sich rein, man geht eben nicht sozusagen in der Form der Aggression raus oder der Ablehnung raus und so weiter, man spielt dieses Spiel mit, aber es beschädigt äh, jemanden und man mauert sich sozusagen auch ein. Und dann ähm, ist das zentrale Thema äh, gebracht, also so Zitate von Yachi aus der Erinnerung der Erzählstimme. Wo bist du eigentlich hergekommen? Wo ich geboren bin? Wo ich geboren bin? Sie fragten, wo ich geboren bin? Ich sage, ich bin geboren in München, Harlachingen München, alte Lady. Und hier bist du sofort in, wiederum im zentralen Thema, nämlich sehr explizit und nicht so implizit wie in der Familiengeschichte. Also du gehst also vom Inneren der Familie, einer geschützten Wohnung und so weiter, nach außen hin. Und es geht um Rassismus und Rassifizierung, um die Frage nach der Herkunft. Und da sind wir eigentlich 32 Jahre wieder zurück, nämlich bei Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land. Und das ist genau die gleiche Thematik. In Deutschland hat sich nichts geändert. Selbst ein deutscher Pass schützt nicht vor diesen Fragen. Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei den Remigrationsplänen von Sellner und Konsorten, die genau das sozusagen dieses, ähm, ähm, rechtsextreme, faschistische Gedankengut sozusagen, was es heißt, auch Menschen mit deutschem Pass zu remigrieren, wenn sie sich nicht genug angepasst haben und so weiter. Also diese ganze faschistische, dieses ganze faschistische Gedankengut wird hier sozusagen in einer Ganz in einer Miniatur, die aber so groß ist, so gewichtig ist, so klar zum Ausdruck gebracht, dass allen unmittelbar klar ist, was das bedeutet, äh, was sozusagen dahinter steckt, was das auch für eine Wirkung erzeugt und so weiter. Ähm, und dann wiederum, was macht das mit Yachi? Wiederum ein Bild aufgebaut, mein Herz ist ein totgeschlagenes Robbenbaby. Also sozusagen eine Form von ja. Unschuld, ja. Also das Moment der Unschuld ist getötet worden. Ja, mein Herz ist gestorben, ja, weil ich einfach nicht verstehe, wie ich sozusagen rassifiziert werden kann, rassistisch diskriminiert werden kann. Was ist denn mit diesem Land los? Warum muss ich hier so stigmatisiert werden und so weiter? Also wirklich wunderbar, äh, wunderbar natürlich in, in dieser negativen Form, mhm. aber wunderbar mhm. dargestellt, auf den Punkt gebracht, pointiert, unmittelbar anschlussfähig, empathisch, ja. Also ein Beispiel für diese Altersdiskriminierung und Alltagsrassismus, ja, für die Rassifizierung von Verbrechen, ja, Führt er dann an. Also es ist nicht nur die Wohnungssuche, es ist nicht nur das Alltägliche, wo kommst du her, wo kommst du her, sondern, naja, dann diese Szene, wo er sagt, ja, im Kiosk, da sagt dann die Freundin im Tresen, pass mal auf deinen Freund auf, weil der klaut doch bestimmt. Also hier Rassifizierung von Verbrechen, ja. Ähm, dann aber Diskriminierung bei der Wohnungssuche, ja, dass er sagt, hey, also, ne, also der Freund, der Zählstimme, sagt hier so, ne, also äh, mein Name wird genommen und so weiter. Aber wenn die dich hier nicht haben wollen, wollen die mich hier auch nicht haben und so weiter. Also baut hier wieder. Äh, Szenen ein, die alle schon mal gesehen, gehört haben, wahrgenommen haben, mitbekommen haben. Also man kann sich damit identifizieren, merkt aber, was das für eine Last ist, diese permanenten, dieser permanenten Altersdiskriminierung ausgesetzt zu sein, sowohl und stigmatisiert zu werden, einfach immer falsch zu sein, verdächtig zu sein, äh, Leute behandeln dich komisch, ja, also überhaupt keine Form von einer Normalität erleben zu können oder von auch eine Gemeinschaft ist nicht nur mit deinem Freund, sondern mit einem Ort, an dem du lebst, mit einem Land, in dem du lebst und so weiter und ähm, dann auch dieses Moment unterstellen, ja, du, so wie du aussiehst, kannst du gar nicht richtig Deutsch sprechen, ja, also man muss ihn dann infantilisieren und das ist eine, einfach eine Beschreibung, die hier vorgenommen wird von Ketka, die wiederum sehr viel Mitgefühl erzeugt, sehr viel Empathie erzeugt bei den Hörerinnen, einfach auch, aber auch verdammt nochmal klar macht, verdammt nochmal, was ist es so mit Menschen die diese Privilegien haben dass ihnen das nicht passiert jeden Tag also diese Privilegien werden auch nochmal implizit zu einem Thema was es heißt wenn du nicht permanent in dieser Form ähm, stigmatisiert wirst ähm, die Haltung des der Erzählstimme ja die Haltung des lyrischen Ichs ist auch das ist ein ganz wichtiger Punkt nicht Akzeptanz nicht mitmachen Solidarität mit dem Freund also mit Yachi bedingungslos kompromisslos ja das ist eine Gemeinschaft, die eben nicht auseinanderbricht. Man steht zueinander, man ist stark, stärkt den Rücken, ja, und das ist sozusagen eine Handlungsempfehlung, ja, auch so eine Kernthese, dass das Ich immer ein Wir ist. Und das ist eine Haltung, die wir in ganz vielen Texten von Ketka haben, ist immer wieder sozusagen, dass wir natürlich das zentrale ist und nicht das Ich, dass ich dem Wir total im äh, Weg steht. Und das bedeutet eben das Ich ist immer im Vordergrund, also das Ich ähm muss zum Wir werden oder das Ich ist immer ein Wir und das Wir sein bedeutet erst, gleich zu sein. Nur wenn wir Wir sagen können, können wir auch sagen, dass irgendjemand gleich ist ja und wir miteinander gleich sind. Und äh, das ist sozusagen hier immer dieses Spannungsverhältnis äh, der eigenen Überzeugung und der Wirklichkeit für andere. Also das ist dann sozusagen, sagen, okay, das ist die Perspektive, die sich hier auftut, dass, äh, der Erzählstimme. Ja, ich will das so sein und das ist äh, meine Überzeugung. Und dann hat man aber eine Wirklichkeit für andere, also hier für Yachi oder für diejenigen, die Yachi stigmatisieren und so weiter, für die das eben nicht so ist. Ja, die dieses Wir ausschlagen und dann halt die Frau im Laden sagt, okay, also ich sehe so jemanden wie Yachi und der ist automatisch verdächtig. So, und dann ist diese Wir-Konstruktion ja eines der größten Herausforderungen unserer Zeit, also dass man das wirklich sich klar macht. Und das sollen ja sozusagen auch, wenn wir die Demonstrationen sehen, dass man auf einmal ein Wir entsteht, das nicht nur aus verschiedenen Ichs besteht, sondern sich über das Ich hinwegsetzt und sagt, okay, wir haben ein Problem als Gesellschaft und wir müssen auf diese Problemlage reagieren. Und immer wieder kommt dann sozusagen diese, ähm, diese Ablehnungshaltung der Erzählstimme, diese Verweigerung dieser Erzählstimme und so weiter. Äh, Scheiß auf den Laden, ja. Wir gingen, wir tranken Bier, wir haben das nicht mit uns machen lassen. Und dann so Formulierungen wie wir sind uns so ähnlich, sind uns so gleich. Äh, und du sagtest zu mir und dann wird jetzt Yachi ähm, zitiert sozusagen aus der Erinnerung des lyrischen Ichs. Ja, das sind wir, aber wir sind es nicht. Und das ist auch noch ein unfassbar wichtiger Satz, der man sagen kann, ey, du kannst mich unterstützen, du kannst tun alles für mich tun, ich schätze das, ich äh, schätze diese Freundschaft, aber du lebst nicht mein Leben, du weißt nicht, wie es ist, permanent diskriminiert zu werden, was das mit dir macht, wie das dein Leben verändert und so weiter, du kannst teilhaben an meinem Leben, wir haben sozusagen unser gemeinsames leben, aber du kannst mir mein Leben nicht abnehmen. Du kannst mir meine Erfahrungen nicht abnehmen. Du kannst mir meine äh, Gefühle nicht abnehmen. Du kannst mir diese Grenzen nicht verschieben, die für mich bestehen und so weiter. Das ist ein unfassbar wichtiger Satz, ja, der so, so klein daherkommt, aber so wichtig, so gehaltvoll ist. Naja, und dann kommt zum Ende hin, die äh, Konsequenzen, nämlich aus Alltagsdiskriminierung und Rassismus, und dann kommt das sozusagen: Du kannst eben Opfer der NSU sein, also des Rechtsextremismus, des Faschismus. Du kannst Opfer der Polizei sein, also Polizeigewalt, Racial Profiling, Rassifizierung von Verbrechen. Also ich erinnere nur an den Bundeslagebericht und so weiter, der das ja sehr sehr stark betreibt jedes Jahr von neun. Dann ähm, du kannst Justizopfer sein, ja, also stigmatisiert werden, du kannst unter einen Generalverdacht gestellt werden und so weiter. Und sehr wichtig ist, dass hier Ketka total klar macht und also so, so anschlussfähig, dass der Alltagsrassismus der Nährboden für Rechtsextremisten ist. Aber auch für diese ganzen Remigrationsforderungen einer menschenverachtenden Partei wie der AfD. Der Alltagsrassismus, der so tief eingewurzelt ist in Deutschland, ja, ist der Nährboden für den strukturellen, auch mörderischen ähm, ja. Rechtsextremismus, den wir in der Gesellschaft nicht erst im letzten Jahr und nicht erst äh, den letzten zehn Jahren, sondern seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder von Neuem erleben, äh, ob die, obwohl die Forderung nie wieder, auch dann immer schon existierte, aber es passiert eben immer wieder. Ähm zum Video, das ist auch ganz wichtig, ja, dass man das Video hier auch nochmal anschaut. Regie, Mario Möller, Kamera, David Rankenhohn. Also man hat hier NSU-Tatorte sehr nüchtern, sehr langsam ins Bild gebracht. NSU-Tatorte in Dortmund, Kassel, Nürnberg, München, Hamburg und Rostock. Also es sind so trostlose Straßenzüge, graue Plansiedlungen und so weiter. Ähm, man erkennt, muss genau hinschauen. Man muss das dann kontextualisieren nachher mit dem Abspann und so weiter. Und man sieht dann Widmungen, also man ist in München, da sieht man also die ähm, Widmungen und die Bilder von Habil Kilic und Theodoros äh, Bulgarides, also Opfer der NSU, ja, man sieht aber auch ähm, Ismail Yazar, Mehmet Turgut, ja, und so weiter, also alle neun Mordopfer der rechtsradikalen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund werden sozusagen eingeblendet und so weiter. Und insofern ist dann München, Halachingen, auch Nürnberg Südstadt ist, Hamburg Barenfeld ist Rostock Teutenwinkel. Also es passiert eben immer und überall. Also wir haben da hier keine Unterschiede, die wir hier machen können. Also es ist immer wieder die tödliche Frage nach der Herkunft und nach der nationalen Identität, die hier von Ketka, finde ich, sehr pointiert, sehr anschlussfähig und sehr, sehr stark gebracht werden. Also wo wurde er der Erdellen geboren? Wo kam der denn her? Äh, hätte man ihn denn nicht zurückschicken können? München, Harlachingen, alte Lady. Und ich finde musikalisch, also wenn wir uns das nochmal anschauen, Power Chords finde ich sehr überzeugend. Das ist gerade im Unterschied zu Revolverheld, etwas, was hier extrem funktioniert, um über den Alltag von Yachi zu berichten. Die Gesangshaltung von Markus Wiebusch ist wirklich perfekt für diesen Song. Sie hat eine, so eine klassische Markus Wiebusch, Wärme bei aller Distanz, die seine Stimme hat. So und das finde ich so mhm. herausragend. Also äh, ich will jetzt nicht, äh, dass ihr den Song in den Arm nehmt. Ich will verdammt noch mal, dass ihr nachdenkt. Und ich zeige allen Faschisten den Mittelfinger, nicht den Zeigefinger. Der, zeige, der Mittelfinger ist der neue Zeigefinger. Und ähm, Sage genau das hier, aber trotzdem habe ich eine Wärme für das, was ich hier berichte. Und in einem, ähm, einem SZ-Artikel, in dieser Kolumne, das ist schön, von Michael Zirnstein, sagt Reimer Burstoff also Bassist und Textautor, dass diese Geschichte, die sie beschrieben worden ist, eine reale Geschichte ist, weil sie diesen ähm, türkischstämmigen Freund hatten, mit dem sie halt Fußball gespielt haben, mit dem sie äh, zum Gymnasium gegangen sind, wo sich die Eltern besucht haben und so weiter. Und äh, das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Und hier kann man sehen, dass äh, Ketka mit diesem Song ihre Version von Eure Heimat ist unser Albtraum, also dem Buch von Fatma Aydemir und Hengame Yagabifara ähm, verfasst haben. Darauf weist zumindest äh, Michael Zirnstein hin und ich denke, er hat also nach meiner Lektüre von Eurer Heimat ist unser Albtraum, äh, das sind Texte, die ich mit großer Vorliebe auch in Seminaren mache, weil das aber auch eben diese ähm, sehr poetischen, sehr äh, sinnlichen, aber sehr klaren Texte sind, ähm, macht das absolut Sinn, das sozusagen ähm, so zu sehen. Und letzte Bemerkung dazu, dass äh, Ketka natürlich die Treffen von, ähm, also auslösend von den Treffen der Rechtsextremisten in Potsdam ähm, gemeinsam mit Ketka und anderen Hamburger Musiker Innen Proteste gegen Rechtsextremismus auf den Weg gebracht haben äh, und auch als bei Großdemonstrationen in Hamburg äh, als Band aufgetreten sind. Ja. Liebe Fugis, wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Ketka, vielleicht auch gar nicht Ketka so gut kennt, der ähm, ein, ein sehr vergleichbarer Song, das vielleicht nur noch als letzte, äh, zwei sehr vergleichbare Songs ist, das Epos Sommer 89, ja, von Ketka 2017 geht es darum, ähm, Geflüchtetenhilfe, also eine Auseinandersetzung mit der Geflüchtetenhilfe, Engagement für die Geflüchtetenhilfe und natürlich der ganz, ganz wichtige Song von Markus Wiebusch aus dem Solo-Album Konfetti, der Tag wird kommen, wo er sich mit Homosexualität und Fußball beschäftigt hat. Ähm, Kommentar dazu ist, äh, dass ähm, Politische Popmusik äh, die Wirkung am besten entfaltet, wenn glaubhafte Geschichten von Menschen und Ereignissen empathisch dargestellt werden und eben nicht draufsichtig und erklärend oder aus einer Aneinanderreihung von Thesen, Stereotypen und Klischees. Es muss sozusagen das Gefühl, das beschrieben wird, nämlich dass das wir wichtiger ist als das Ich. Das muss kolportiert werden. Ja, Das muss äh, klar werden beim Hören. Es muss sowas wie Solidarität mit den Diskriminierten, Marginalisierten entstehen. Und der Wunsch nach einem Engagement, ich höre den Song und ich, wenn ich mich nicht schon engagiere, möchte ich mich spätestens dann engagieren für Menschen, die rassistisch diskriminiert, marginalisiert bedrängt werden und mich hier eben auch einzusetzen für Gleichheit und gegen Ungerechtigkeit. Und München ist für mich... Ein Musterbeispiel für einen politischen Popsong.
1: Oh yes, ein, eine wunderschöne Analyse. Ich bin voll bei dir, Markus. Und ähm, ich dachte mir schon, dass du das auch im Zuge deines Buches wahnsinnig pointiert zerlegen wirst. Deswegen habe ich mich auf ein paar Details konzentriert, weil ich natürlich die Verehrung teile. Ich wollte Chris Hell von Fjord nochmal rausheben, unter anderem, der gerade diese Rampe Richtung Refrain so unfassbar geil singt und geil baut. Aber lass uns kurz eintauchen. Also ich finde sowohl dein Motto als auch die Verehrung total, total auf, auf dem Punkt. Was ich ergänzen kann und will, ist irgendwie, ähm, ich finde, und darum soll es auch in diese Verehrung gehen, dieses musikalische Geschichten erzählen. Darauf will ich mich fokussieren. Wir können natürlich über die über die Musik ähm, noch noch sprechen. Werde ich auch kurz. Aber ich finde sowieso Kedkar sind ja als ob sie sich selber jetzt Teil der Hamburger Schule sehen oder nicht. Ist ja ist ja Up for debate sozusagen will ich mich als Zugezogener nicht einmischen, aber ähm, ich finde wie viele andere Bands, sage ich mal zumindest aus der aus der Hamburger Schule, ist vor allen Dingen Cat sind das so geile musikalische Geschichten erzählen. Du hast Sommer '89 gerade schon gerade schon erwähnt, das ist so wahnsinnige ähm, ikonenhafte Storytelling-Lyrics eigentlich schon. Und selbst bei Songs, die nicht politisch motiviert sind, wie Landungsbrücken, Raus, das ist so eine unkitschige Heimathymne auf Hamburg eigentlich. Aber das sind alles Beispiele dafür, wie Cat -Cars schaffen, diese Songs zu machen, die irgendwie Pathos in sich haben, aber nie kitschig, nie klebrig sind und irgendwie immer in Geschichten verfangen. Und das haben sie mit München, glaube ich, auch wieder geschafft, ich fand es wahnsinnig emotional mitreißende Geschichte, also es ist selten für mich ganz persönlich, dass mich deutsche Pop-Rockmusik so kriegt, muss ich sagen, obwohl ich das gerne höre, auch, auch natürlich mich damit beschäftige und so, aber dass du wirklich sagst, krass, das, das kriegt dich auf eine emotionale Art, das ist mit München bei mir auf jeden Fall so passiert und ich finde, sie schaffen das so relevant jetzt gerade, es geht irgendwie um das, politische, im Privaten. Und das ist halt dieser grandiose Text, der das schafft und irgendwie so zeitgemäß jetzt auch gerade schafft. Musikalisch, kurz, du hast es gerade schon mit Power kurz erwähnt, auch das ist irgendwie total im Zeitgeist. Es geht irgendwie, der ganze Song dreht sich um dieses jaulende, gezogene, gezerrte, gequälte Cis. Fast schon eine Art Idols Riff, um jetzt so eine Punk ähm, Referenz irgendwie zu nennen oder so. Also es ist gut. Also es ist musikalisch auch wirklich es quält einen so ein bisschen, es, es rockt und es pusht, aber es quält einen auch ein bisschen. Also musikalisch ganz, ganz cool, auch finde ich sehr lässig, übersetzt. Und dieses Video, das gerade schon erwähnt, in welcher Stille und äh, dadurch auch mit so einer krassen Präsenz diese Orte der Gewalt gezeigt werden und dazu in der Parallelmontage aber auch diesen Protagonisten. Und auch hier großes Lob finde ich nochmal explizit an die MusikvideomacherInnen, um, es ist auch nicht cheesy. Der Song, du könntest sehen, es geht ja immer um deine Übersetzungsleistung, wie wird so ein starker Song nochmal visuell übersetzt, finde ich extrem gut gelungen. Auch diese Parallelmontage mit einem Protagonisten, diesen kurzen Szenen aus seinem Alltag. Es wird nie cheesy, auch wenn er dann anfängt mitzusingen, sozusagen synchron die Lyrics. Es ist verkniffen, irgendwelche kitschigen Szenen zu zeigen, was natürlich immer auch eine Fallhöhe hätte sozusagen. Genau, dann Chris L. habe ich gerade schon erwähnt. Ich finde, der, das ist eine gute Kollabo, sehr pointiert, sehr auf den Punkt, diese bissige Hookline nochmal reinzubringen. Und mir ähm, sind in der Story, weil ich ja auch wirklich über das Storytelling sprechen will, mir sind zwei, drei Stellen aufgefallen, die ich dich rausziehen kann, ohne die Sachen von dir zu wiederholen. Ich finde, in der ersten Strophe, also diese erste Szene, die ihr beschreibt, so augenfällig, dass er den Alltagsrassismus seiner Mutter, in Anführungsstrichen die Mutter des Ich-Erzählers, thematisiert. Das finde ich eine sehr krasse und sehr anschlussfähige Haltung, weil er natürlich da jetzt nicht mit dem Zeigefinger irgendwie deutet oder die anderen oder deutsche Klischees bedient von den anderen, wie wir es in dem Song der Verachtung haben, sondern krasser Move der Ich-Erzähler erstmal seine Mutter und wie die mit seinem guten Schulfreund umgeht, unter die Lupe nimmt. Ähm, dann fand ich auch Anschluss schon oder Vorausblick auch Richtung dem Song in der Verachtung. Greifen hier auch ab und zu so typisch deutsche Motive auf für den Weihnachtsmarkt. Hier übrigens ganz interessant, du hast diese betongenen Legosteine als innere Verfasstheit gelesen. Ähm, ich habe wirklich diese äh, nach dem Terroranschlag ähm, überall platzierten Legosteine natürlich gesehen. diese Dieses Motiv dafür als Legostein, auch wieder diese kindliche Sicht darauf zu nehmen, hat natürlich auch einen echten krassen Impact. Und bringt das natürlich nochmal so zusammen als Motiv. ne, Das, was in uns passiert, das, was als Reaktion in der Gesellschaft auch passiert und natürlich ähm, Ressentiments auch schürt. Ähm, diese Stopper, die da eingerichtet wurden, ja, war auch ein sehr, sehr starkes Bild. Ähm, hat mich irgendwie auch, auch sehr gekriegt. Und ähm, im, im Video gibt es dann natürlich diese Parallele. Äh, wo bist du eigentlich hergekommen? Da wird immer wieder eingeblendet, auch typografisch fand ich auch extrem gut gemacht, also wieder diese Verschränkung auch von Design an der Stelle, Design und Bewegtbild und und Musik ist alles sehr unkitschig und trotzdem nah. Ich fand natürlich auch, eine der irre besten Zeilen ist dieses Herz des totgeschlagenen als als totgeschlagenes Robbenbaby, das ist echt Wahnsinn. Was mir noch auffiel dabei, Hut ab dafür auch, dass der, der Erzähler, also das lyrische Ich, springt in der Haltung. Und das funktioniert und das ist finde ich handwerklich auch ein richtig krasser Move als Songwriter ja. zu sagen, ich fange an als Ich-Erzähler und der springt innerhalb eines Songs und es funktioniert gut. Fand ich einen krassen einen krassen Move auch. Naja, auf jeden Fall unterm Strich, ich finde es ein wahnsinnig harter Song, der mich als, als Hörer sehr, sehr hart getroffen hat, im, im guten Sinne, im besten Sinne sozusagen. Und ich finde, diese ganzen Miniaturen und Szenen, die hier beschrieben werden und eingefangen werden, ähm, wo die ganze Jugend irgendwie erzählt wird, diese Konflikte, diese Vorurteile und alles an so kleinen Momenten von diesem Alltagsrassismus, die dann wieder Verschränkungen mit dem Video, diese Anschläge und all das möglich machen, die NSU-Morde, ähm, fand ich unfassbar stark. Wahnsinnig geilen Song für die Zeit jetzt. Und deswegen auch mein Motto zu diesem Song, ein Song mit dem besten Hall, Nachhall. Für mich ist das ähm, eine Band, die Musikgeschichten schreiben will, statt versucht krampfhaft Musikgeschichte zu schreiben. Das ist natürlich jetzt ein Blick schon voraus Richtung Revolver halt. Und ähm, ja, das ist einfach Pop oder in dem Fall Rockmusik, die wahnsinnig viel Haltung in sich trägt. Deswegen von mir auch uneingeschränkt Liebe und Verehrung dazu und ähm ja, es ist einfach geil, dass Katka in Hamburg hier sich auch so engagieren und ich freue mich auf das ganze Album, was auch einen sehr, sehr guten Titel trägt.
0: Ja, yeah. dann, mein Lieber, wird es Zeit, auf die dunkle Seite zu kommen <lacht> und zu diskutieren, wie man es nicht machen sollte, wenn man politische Popsongs machen möchte.
2: Ein marvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, ich habe mich auf der dunklen Seite heute wieder eingefunden. Allerdings, das muss, das ist die ganz große Einschränkung heute, geht es um Popsongs gegen rechts. Das heißt grundsätzlich gibt es Liebe für alle, die mit dieser Mission antreten. Wenn es scheitert, muss man dafür Verachtung aussprechen. Aber... Natürlich äh, gibt, es, gibt es sozusagen eine große, große Grundsympathie und äh, in dem Fall finde ich es großartig, dass eine äh, Schmuse-Rockband wie Revolverheld sich jetzt nicht nur an ihre Verzerre erinnert hat, sogar versucht Haltung zu zeigen. Die Kritik liegt also am Wie und nicht am Was, das muss man noch dazu sagen. Revolverheld, Markus. Ähm, vielfach umbenannt, vielfach ehrlicherweise auch schon bei der Namensfindung nicht so ganz ins Schwarze getroffen. Die hießen mal Tsunami-Killer, mussten sich dann nach einem Tsunami umbenennen und so. Also nicht immer ganz glücklich in der Haltung und so gewesen. Es ist eine Pop-Rock, sie nennen es Pop-Rock, ich sag mal Pop-Rock-Band aus Hamburg 2002 gegründet äh, und sind jetzt praktisch angetreten, gerade im Januar einen neuen Song released. Ein Mehr oder weniger Cover, also sie bedienen sich der Vorlage à Laurent Danse. ähm Sänger Johannes Strate überrascht uns hier mit einem Screamo-Anfall. Er schreit im Refrain, nachdem wir ihn jahrelang haben, Säuseln hören eigentlich mit gefühlvollen Pop-Rock-Balladen. Also so war ich. Ich kenne die Anfänge von Revolverheld, habe ich nicht verfolgt. Ich kenne sie als, ähm, ja, in, in einer Liga mit Silbermond, deutschsprachige Pop-Rock-Balladen
0: sozusagen. Oder wie du der, gesagt hast, der Sänger von Silbermond.
1: <lacht> das war off the record, aber ja. <lacht> ähm, der Song ist also... Ja, so eine Art Cover, die Hookline, die Melodien, es gibt einen neuen Text in der Strophe, eine andere Melodie, die da sprechgesangsmäßig drüber gegeben wird, aber der Song ist echt nah dran sozusagen, wir sind in der gleichen Tonart, die Hook ist äh, identisch einfach nachgespielt als Band, sozusagen ein garantierter Hit. Ich weiß nicht, was zuerst da war. In einem Interview ähm, hat der Sänger von Revolverheld äh, Strate auch gesagt, dass das als Gag angefangen hat. Hatte im Morgenmagazin erzählt, dass sie rumgejammt haben, diesen Song gejammt haben ähm, und dann erst den Text dazu gefunden haben. Also auch eine andere Genese, glaube ich, von diesem... Von dieser Single-Auskopplung, als das mit Sicherheit bei Ketka mit einer Haltung begonnen hat. Inspiriert ist das Ganze von dem Song von Stromae, Danse". Ähm, Stromae, übrigens habe ich nachgeschaut, was es mit diesem Namen auf sich hat, ist einfach die vertauschten Silben von Maestro. Fand ich einen sehr lässigen Move auch. <lacht> Belgischer Musiker und äh, Produzent, macht Genre, New Beat, Hip-Hop, Electro House. Er ist Homai aufgewachsen äh, bei belgischer Mutter. Der ruandische Vater war nicht ähm, nicht da, ist sozusagen er hat ihn nicht mit aufgezogen. Das ist, glaube ich, Teil von seiner musikalischen oder künstlerischen Identität auch, die er thematisiert. Alors lance war seine erste Single und ist damals auch ähm, in Deutschland auf Platz 1 gechartet. Und es war die erste komplett französischsprachige Titel auf Platz 1 seit na, Ella Ella von 1988. <lacht> also war ein Riesenhit hier. Äh, wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum Revolver halt sich dem gewidmet haben. Es ähm, ist natürlich ambivalent, ne? also den Song genauso nachzuspielen, gleiche Tonart, Hooks zu, zu übernehmen. Also man kann ja immer bei Covern unterscheiden. Es ist eine einfache Wiedergabe. Oft findet keine ja, wirkliche neue Interpretation statt. Hier Zumindest kann man zugute halten, ähm, es wurde eine Haltung versucht mitzugeben, ähm, die, wenn es gelungen wäre, den Song umdeuten kann, sozusagen. Nicht? Im, Im Original ist es ja so, dass dieser, dieser Text ähm, von, von Alain Rendants im Französischen ja wirklich den harten Alltag und die Schwierigkeiten beschreibt und diese Flucht in das Tanzen. Und ich unterstelle mal, der den Versuch bei Revolver hält, dass sie das eben umdrehen wollen, dass sie mit negativen Deutschen Klischees und Vorurteilen spielen und dieses Tanzen sozusagen als Trotz noch oben draufsetzen wollen. Also diesen Move der Hookline konzeptionell zumindest umgedreht. Auf der anderen Seite, Markus, muss man einschränkend auch sagen, dass sie auch gerade erst im Januar eine Coverversion von Last Christmas rausgebracht haben. Insofern muss sich das Lob in Grenzen halten. Man weiß nicht genau, was hier warum gecovert wird und warum welche Gag-Song-Effekte eingebaut werden. Jetzt kommen wir schon zum sehr, sehr Kritischen. Wir müssen natürlich äh, auf die Lyrics gucken und zwar sehr genau. Dieser Text von Strate bzw. von Revolver hält thematisiert in sehr, sehr vielen kurzen, schnellen Bildern deutsche Klischees, deutsche Abziehbilder. Es geht um Rasenmähen, es geht um Sonnenbrand, es geht um Tempolimit, es geht um Jägerschnitzel. Und dann werden hier große, problematische, komplexe Themen eingebettet in diese schnelle, lässige Aufzählung. Die sogenannten Dönermorde, also auch hier NSU-Mordserie, Klimawandel, gendergerechte Sprache, also wahnsinnig aktuelle, relevante, komplexe politische Themen werden hier in so eine Aufzählung mit eingestreut. Es gibt schon Potpourri, das nach ja politischem Song riecht, auf den ersten Blick, auf das erste Hören. Das große Problem dieses Liedes ist, wie unterkomplex diese Themen eineinander gereiht und miteinander vermengt werden. Das ist auch die ganz klare Abgrenzung. Eine von unfassbar vielen Abgrenzungen zu diesem äh, großartigen Ketka-Song. Ähm, vor allen Dingen hier die Abgrenzung zu den Lyrics, weil wo es Ketka schafft, mit einer detaillierten, expliziten Story eine ganze Welt aufzumachen, ähm, schafft das Revolver Revolverheld mit ganz, ganz vielen Themen, ganz, ganz vielen großen, wichtigen Buzzwords überhaupt nicht, weil sie belanglos werden, weil sie ganz schnell hintereinander gesetzt werden. So eine Art Panini-Sticker-Album von Klischees, von Abziehbildchen, ohne in die Tiefe reinzugehen, ohne explizit Kontexte herzustellen, sondern es ist so eine Art vage Collage, ähm, mit dieser Hookline dann, à l'orandans, und ja, es bleibt irgendwie den ZuhörerInnen überlassen, ob man das jetzt in eine sinnvolle Reihenfolge bringt, ob man da eine Kritik rauslesen kann, oder ob es auf so einer oberflächlichen Andeutungsebene bleibt. Das hat mich alles irgendwie erinnert an so eine alte Regel des Geschichtenerzählens, die für Songtexte gilt, die gilt aber auch für sowas wie Stand-Up-Comedy oder alles, was du pointiert erzählen willst. Je konkreter du wirst, umso anschlussfähiger oder allgemeingültiger wird es. Das siehst du bei zum Beispiel Stand-Up-Bits, um mal was ganz anderes zu nehmen. Die reden auch sehr, sehr explizit immer von Themen. Die reden nicht davon, dass irgendwer irgendwo hinkam, sondern es geht immer ganz, ganz explizit um, keine Ahnung, welches Modell, welchen Kaffee, welche Uhrzeit, welches T-Shirt und so. Und darüber wird eine Anschlussfähigkeit hergestellt. Das macht Bilder im Kopf auf, du bist plötzlich drin, das wird äh, die Fantasie angeregt. Und Also diese, dieses Explizit und diese Miniaturen, die du auch gerade in der Verehrung erwähnt hast, die haben ja einen guten Grund in Lyrics, in Bits, in den erzählerischen Dingen. Denn dann gehst du rein, dann kommst du als Zuhörer, als Konsumentin sozusagen in diese Welt und bist plötzlich drin und kannst dann auch Rückschlüsse und Ableitungen abziehen. Das funktioniert eben nicht und ganz besonders in diesem Song nicht, wenn du eben dich auf dieser Abziehbild-Ebene bewegst. Und darüber geht es einfach nicht hinaus, leider. Ja, wie gesagt, also es gibt halt auf dieser, auf dieser Ebene im Vergleich zum Original das ist nochmal eine ganz große andere Schwierigkeit, finde ich, weil das Original ist hier, wie gesagt, diese Reflexion über Schwierigkeiten und Prüfungen im Leben. Da spielt die Herkunft von dem Produzenten und Sänger mit rein. Da kommen Lebensumstände mit rein, äh, Flucht vor Problemen, vor Armut und dann eben Flucht in Partys und Exzess und Musik als Rettung von einem harten Leben sozusagen. Das könnte man das als Grundgedanke gut umdrehen. Und dass diese Flucht eben als Bestätigung, als Trotz, als Bratzigkeit, als Verschließen, als Wegschauen, das funktioniert aber nicht. Also es ist eine, vielleicht, wenn das die Idee war, finde ich die cool. Das ist eine gute Grundidee, aber da fehlt richtig viel Fleisch am Knochen in der Umsetzung, damit das irgendwie funktioniert. Formal ästhetisch kommt danach, der Song ist nur drei Minuten lang, nach zwei Minuten 35, nach dem zweiten Refrain, wird dann noch äh, ein Teil der deutschen Nationalhymne auf einem Keyboard als Auto gespielt. Ähm, dann zum Schluss hin in der, in der Modulation, in einer Abwandlung, um den Song abzu, abzuhandeln. Ähm, ja, so für alle, die es dann wirklich immer noch nicht begriffen haben, worauf man hinaus will und was das soll. Im Video selbst legt sich der Sänger dann noch so mit äh, den Händen mit drei Fingern geformt so eine Kanone unters Kinn und drückt ab. Also eine ganz pathetische, ähm, finde ich peinliche Geste hier an der Stelle, sich zur Nationalhymne selbst zu richten, sozusagen, ist echt super platt und ähm, ja, es funktioniert irgendwie alles nicht formal, ästhetisch zusammen. Ähm, das ist so für alle, die es immer noch nicht äh, gecheckt haben, sozusagen. Ähm, zur Kontextualisierung, ich habe mir natürlich angeschaut, wie das Rezipiert wird und wie die Band das denn auch vortragen kann live. Und ich habe gesehen, dass sie richtig weirder move auch diesen Song im MoMA im Morgenmagazin vorgestellt haben. Die haben wahrscheinlich erstmal blind diese ähm, Pop garanten eingeladen, wussten nicht, dass sie plötzlich den Distortion Effekt und irgendwie Screamo entdeckt haben. Anyway, sie haben das live m, zu Gehör gebracht in dieser, in diesem MoMA. Und das hat ehrlicherweise meinen Eindruck verstärkt, dass sie sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, sondern dass sie ähm, abziehbildhaft diese Motive gewählt haben, dass da vielleicht ein Gedanke war, ähm, der, wie sie selber gesagt haben, aus dem Jam entstanden ist. Ja, das ist doch ein cooles Cover, lass das mal machen nach Last Christmas, worüber ich immer noch nicht hinwegkomme. Ein unverzeihliches <lacht> Cover. Ähm, ja, und dann eben gesagt habe, okay, es wirkt für mich sehr, als sei es so eine zeitgeistige Collage viel mehr, als dass das jetzt wirklich was mit Haltung zu tun hat. Und dieser Eindruck hat sich für mich bestätigt, deswegen wiederhole ich den hier auch, in der Darbietung dieses Songs im Morgenmagazin. Ähm, da gibt es irgendwie ein ganz ganz handzahmes Interview vorneweg, so einen kleinen Stage-Talk. Und dann wird auch am Ende dieses Liedes wichtige künstlerische Entscheidung, finde ich, nicht die Nationalhymne gespielt, sondern der Song endet nach diesem zweiten Refrain. Und dann wird irgendwie noch kokett in die Kamera gezwinkert und gegrinst. Und das ist irgendwie eine Darbietung, wo sich irgendwie Form und Inhalt und Darbietung irgendwie komplett gegenüberstehen und auch für mich überhaupt nicht passt. Also ich verstehe die Geschichte und die Haltung von dieser Band selbst zu diesem Song nicht. Mir fehlt da irgendwie komplett die Ernsthaftigkeit und vor allem die echte Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, es gibt ja irgendwie genug Auseinandersetzung. Wir haben mit Cat Kites einen Song gesprochen, der diese Ernsthaftigkeit hat im Rock. Es gibt im Punk, im Rock, im Pop ganz, ganz viele, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Dem wird man aber mit Floskeln und allen Gemeinplätzen nicht gerecht, Wenn man da dem begegnen will, wenn man da was bewegen will. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, das ist Preaching to the Converted, wie man so schön sagt, dann könnte man jetzt denken, das passt schon. Das ist es ja aber genau nicht. Also das ist jetzt die Chance, die ich Revolver Revolverheld unterstellen will. Wenn du dir die Bühne von Pop und Rockmusik in Deutschland anguckst, dann gibt es natürlich Bands, die mit Punk oder die irgendwo in der Linken unterwegs sind und dann gibt es aber große Mainstream-Bands und Revolverheld ist eine der ganz großen Pop-Rock-Mainstream-Bands als Chance, als Bühne, die sie hätten. Das heißt, die könnten richtig viele Menschen abholen und ansprechen, die nicht klar politisch sortiert sind oder die vielleicht diese Themen noch gar nicht so kritisch jetzt auch mal aus Sicht vielleicht von pop Poprockmusik durchdrungen haben. Also eigentlich eine sehr große Chance, mit ihrer Reichweite ähm, so ein Thema anzugehen, aber komplett gescheitert, finde ich, ähm, weil ja, es wird eigentlich genau da gespielt, wo sie angreifen wollen. Ich glaube, Revolverheld wird in Bierzelten auf Volksfesten auf jeden Fall gespielt mit diesen Balladen. Das wäre eine Chance gewesen, auch diesen neuen Single eben genau dorthin zu tragen, dort für Reflexion zu sorgen. Das klappt mit dem Text aus meiner Meinung überhaupt gar nicht. Funktioniert überhaupt gar nicht. Der Song ähm, reißt da eigentlich viel mehr ein durch diese, der ja, durch dieses Wiederholen von irgendwelchen Floskeln, was dann eher noch falsch verstanden werden kann. Also was soll das heißen? Irgendwie haben wir alle Sonnenbrand, kümmern wir uns nur um Autowäsche und so weiter. Deswegen mein Motto: Diese Coverversion ist sicher nicht das Größte, auch wenn das natürlich von Revolver halt besungen wird. Wenn sie einen Song gegen Rechts macht, können wir trotzdem Freunde bleiben, um auch ihren Song hier wieder zu zitieren, denn sie bewegen sich natürlich meiner Meinung nach in eine gute Richtung. Ich finde den Move gut als Mainstream-Band überhaupt zu sagen, okay, wir orientieren uns wieder Richtung hartem Cover Song. Wir wollen politisch sein. Es funktioniert überhaupt gar nicht meiner Meinung nach. Trotzdem ist es natürlich nichts, was ich aus tiefstem Herzen verachten kann, auch wenn es echt gescheitert ist als Song. Aber es ist zumindest ein richtiger ein richtiger Schritt für diese Band in diesem Kontext. Oh, Mark. Noch ja.
0: nie waren wir uns bei Fugengold so uneinig wie heute. Das ist vielleicht ganz gut, wenn das Jahr so startet. Okay. Ähm, also, ich, dass Revolverheld einen politischen Song macht, das ist genauso, als wenn du Schwarzbraun ist die Haselnuss von Heino zu einem Widerstandslied erklärst, ja. <lacht> äh, zur Hymne der Antifa. Das ist also, ähm, ich meine, wenn Menschen, die ähm, also erfolgreiche Musiker sind über äh, Jahre und Jahrzehnte hinweg, äh, die äh, großes Publikum haben, großen Range haben, für sich künstlerisch etwas herausgefunden haben. Klar kann man sich verändern wollen, klar kann man sich immer verändern. Nur ähm, wenn man das Feld des politischen streift, sollte es mit Kompetenz zusammengehen. Und wenn du nun überhaupt keine Kompetenz hast äh, im Politischen, sowohl was Text angeht, äh, als auch dann äh, Musik, also dieses ähm, Cover von Stromae ist so Unfassbar falsch gewählt, ähm, dann ist einfach von vornherein alles falsch. Und dann kann ich auch nicht sagen, da war eine gute Absicht, weil was ist denn eine gute Absicht zu sagen, man ist gegen rechts? Ich meine, ich bitteschön. Äh, das ist das Mindestmaß äh, in der demokratischen Gesellschaft, dass man gegen Faschisten ist, dass man gegen Rechte ist, dass man sich also ne, da also ne, also da, da stell hinstellt, aber man muss es sozusagen, wenn man es privat macht, persönlich macht, nicht auch noch versuchen, künstlerisch zu machen. Insofern muss ich da. Schon mal bei, also bei deiner freundlichen Perspektive total widersprechen, denn ähm, ich finde, dass es sozusagen dem Zweck total entgegengeht, ähm, weil es äh, Tür und Tor öffnet für äh, eine Kritik, Tür und Tor öffnet für eine Produktion von Klischees, die unsere Zeit wirklich nicht braucht. Uh, die es uh, allen, die sozusagen dann wiederum kritisch draufschauen, leicht macht, uh, sondern es ist einfach ein komplett verfehlter Song und ein unnötiger Song. Ein Song, der eigentlich das, was er will, ins Gegenteil verkehrt und man setzt sich dann so drauf und sagt, oh toll, Revolverheld, meine Güte, auch am 19.01. veröffentlicht, hui, so. Uh, ich halte das für eine riesen PR-Geschichte und das werde ich auch gleich nochmal begründen, auf der Webseite selbst merkt man, wie dieser Song für die neue mhm. Tour eingepeitscht wird. Also es ist ganz, also ich, ich muss wirklich zum ersten Mal in der Geschichte von Fugengold, der gemeinsamen Fugengold-Folge dir ja fast in allen Punkten widersprechen, also natürlich bin ich ganz bei dir, also Panini-Bild, also ich fand das ja mit dem Panini-Heft mhm. und sowas, fand ich sehr schön. Natürlich Klar, deine Kritik daran kann ich auch komplett teilen. Nur ich finde diese äh, vorsichtige Herangehensweise bei diesem Song total falsch, weil er äh, einfach alles falsch macht und kein politischer Popsong gegen Recht sein sollte von einer Band, die einfach zeigt in diesem Song, dass sie politisch nicht kompetent sind, einen politischen Popsong zu machen, den unsere Zeit braucht, ganz im Gegensatz zu äh, Ketka München. Und das ist ja so, weil es ja fast unmittelbar, ich glaube, jetzt ist auch am gleichen Dach erschienen. So beide Songs, so, ja. Ist einfach diese Diskrepanz so groß. Mein Motto ist, um da mal mit reinzugehen, Klischee Pogo anstatt Kritikkompetenz. Man könnte auch sagen, anstatt ähm, politischer Kompetenz. Und woran liegt das? Also Stromae selbst hat ja diesen Song dazu geschrieben, genau das, was du auch beschrieben hast, zu sagen, hey, also, auch wenn wir wissen, dass ähm, wir gerade völlig im Argen sind, dass wir viele Probleme haben, ähm, diese Probleme lösen sollten, uns mit diesen Problemen auseinandersetzen sollten, denen ins Auge schauen sollten und eben nicht eskapistisch in irgendwas flüchten sollen, dass wir sehr oft diese Haltung haben. Und ähm, eigentlich alle von uns, und niemand ist da ausgenommen, zu sagen, ach komm, scheißegal, jetzt feiere ich, jetzt fahre ich in Urlaub, jetzt habe ich eine gute Zeit, jetzt... Ähm, mache ich eigentlich Dinge, die keine Auseinandersetzung sind, sondern eine Flucht vor Auseinandersetzung und versuche dann so meine Sorgen, die Probleme, das, was ansteht und so weiter zu vergessen. Das ist ja wirklich so wirklich sowas, was allgemein Menschliches, was alle von uns äh, kennen. Ich glaube, das kann niemand ausnehmen und so weiter. Und äh, das beschreibt er dann sozusagen an verschiedenen ähm, Situationen der Gesellschaftsdomäne. Und äh, dieser, dieses äh, auch dieses Moment des danse also alleine diese Gesangshaltung, also wenn man sieht, wie er diesen, also wenn man den Song nur hört und wenn man ihn dann live sieht, dann also in Videos, live auf der Bühne und so weiter, dann hat das so eine Form-Inhalteinheit bei Stromae, die ich äh, total wundervoll finde. Also Stromae ist ein Künstler, den ich sehr schätze, ähm, weil er einfach äh, nicht nur eine hohe äh, Kompetenz hat. Ähm, ja Themen zu fokussieren, natürlich hat er auch ein gutes Team von ähm, Songschreiberinnen äh, und so, aber er performt es, äh, performt die Songs perfekt, er ist äh, sehr ähm, zeitgeistsensibel, was Themen angeht und so weiter und wenn man so ein Vorbild nimmt, so auch musikalisch, ich meine alain en mhm. ist so musikalisch auf den Punkt, ist also wirklich, es ist einer, also einer, fast ein perfekter Song, ja, so also, mhm. wenn du so Text Musik und dann auch noch die Performance von Stromer und so weiter. Davon gibt es nicht so viele. Und wenn du das sozusagen dein erster sozusagen Start ins Pop-Business ist, ist schon, also ja. die Fallhöhe ist extrem hoch, wenn man sich das sozusagen als Cover-Vorbild nimmt oder sozusagen das covern möchte, um dann auch noch etwas zu machen, was man auch noch nie gemacht hat, weil das war ja das erste Cover von äh, Revolver Held. Die haben ja nie einen Song gecovert vorher. Das muss ich ja noch dazu sagen, das ist das erste Cover. Und dann vergreift man sich musikalisch, man muss sagen, also, aber wenn diese Band erfolgreich ist, da sind ja natürlich nicht die größten Musiker vor dem Herrn genau. oder so. Sie sind Gute Musiker, ja, aber sie sind auch nicht, wo du sagen müssen, das ist so außerordentlich, das ist so besonders. Und dann verhebt man sich auf einer Ebene des Textes so sehr, wo man merkt, also da ist die Falle höher, noch viel höher, wenn du jetzt sozusagen einen politischen Song machst, wenn du auch noch nie wirklich einen expliziten politischen Song gemacht hast und dann auch noch zu einer Situation, in der wir stecken. So, also. Du baust dir selber eine Fallhöhe, ähm, wo du einfach selber nur scheitern kannst. Wo du richtig hart aufschlagen kannst. Ähm, es ist nicht sehr viel Presse gekommen. Das muss man auch sagen. Um diesen Song herum das ist gar nicht so groß diskutiert worden. Es gab nicht so einen großen ne eine Auseinandersetzung mit dem Song bei ähm, Ketka. So Süddeutsche, klar. Aber es ist auch nicht so viel passiert. Anscheinend ist äh, politische Popmusik gerade nicht das Mittel der Zeit, um sozusagen... Äh, wahrgenommen zu werden, äh, als Reaktion auf die äh, Zeit äh, Situation, in der wir stecken. Gehe ich dann so rein mit dieser Fallhöhe, schaue ich mir das an. Also äh, Revolver ist nun keine Band, mit der ich mich auskenne, also äh, ein paar Songs, die man kennt, aber es ist auch nicht eine Musik, die ich hören würde und so weiter. Und ich habe so, okay, komm, lass das mal weg und schau dir diese Fallhöhe an, weil das war das, sozusagen, das Relevante, was da ist. Geh in den Text rein. Und dann fängt es schon sofort an. Also du hast einfach nur äh, im Vergleich zu Catcar eine Aneinanderreihung von Klischees, die einfach wahllos nebeneinander gesetzt werden, aber in sich selbst sich total oft ins Gegenteil verkehren zu dem, was sie wollen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man sich... Ähm rechte Politikerinnen, rechte Akteure anschaut und so weiter, da ist erstmal das Klischee zuerst, bevor ein Argument kommt und so weiter. Ein Stereotyp ist da, da ist ein Vorteil, da ist eine Manipulationsbewegung und so weiter da. Naja, und wenn ich mir so einen Text anschaue, das heißt, dann sind Alt und Weiß mit Sonnenbrand, dann steigst du klar mit Ageism ein und dann hast du automatisch alle, die Alt und Weiß, also ich überspitze das, aber naja, in so einer Thesenform, Alt und Weiß, ja, das sind automatisch, äh, ja, zumindest Rechtskonservative, Rechtspopulisten, Rechtsextreme, Was ist es denn da so, ja? Und es mhm. gibt eben auch keine Jungen, ne? Also niemand ist äh, jung und weiß mit Sonnenbrand, das sind alt und weiß mit Sonnenbrand, weil die alten, weißen Männer, also ganz paff, aber macht nicht so differenziert richtig Sinn, so, ja. Dann Rasenmähen am rechten Rand, eine höllische Metapher, ja. So das Klischeebild des Spießers. Und das hat heute, wenn wir uns, also wenn es wirklich gegen Rechte gehen soll, ja, äh, also wer heute rechts ist, am rechten Rand ist und so weiter, das hat eine Facette, wo das Bild der Spießerin eine von ganz, ganz vielen Varianten ist, aber eben auch nur eine und auch nicht mehr die Dominante ist. Also völlig veraltetes, Metapher, völlig veraltetes Klischee. Und dann einer der, also einer, also das ist einer meiner Top drei dümmsten äh, Zeilen in diesem Song, GenderInnen, wir sind dagegen. Also erstmal Gender innen, also das ist so ein, boah, mhm. ich, ich müsste mich unangenehm. hier fast äh, live übergeben bei der Einsprache, also so ein schlimmes äh, Wortkonstrukt und naja, auch nicht nur Rechte sind gegen das Gendern, also überlegt euch, welche Themen ihr rausgreift und so weiter, um das dann sozusagen in so einen Moment zu setzen und so weiter und äh, natürlich... Wie ihr wisst, ich äh, aus Überzeugung gendere ich meine Sprache in meinen Büchern, wenn ich rede und so weiter. Aber es gibt eben auch Menschen, die auch dagegen argumentieren können, äh, ob das dann äh, richtig ist oder nicht. Das ist eine andere Debatte. So also, kennt da meine Haltung. Aber es muss zumindest eine Möglichkeit geben und dass das dann sozusagen der Anfang vom Untergang ist. Darüber kann man äh, diskutieren. Äh, sind gerne unter unsersgleichen. Ja, dann geht es immer dieses Eigene, das Fremde. Klar, so wird es konstruiert. Es hat, hat aber nicht die Vielschichtigkeit von ähm, Ketka, sondern ist wiederum sozusagen ein Klischee und dann sagt man, ja, na gut, ist es nur etwas Deutsches unter sich zu sein? Hat er, also wählt doch mal präzise Bilder, oder Momente, die wirklich zuschneiden, also wie das wiederum Ketka mit den Geschichten gemacht hat, also Familienszene, Wohnungssuche, Kriminalität und so weiter, es ist viel präziser, es ist viel klarer, es ist viel pointierter und es müssen klare Grenzen her. Ja, aber Grenzen bedeutet auch äh, Grenzen gegen Rechts aufzustellen. Ambivalenz und Dialektik bleiben hier komplett aus. So ja, natürlich Mittelmeer fällt als Wort. Dann denkt euch mal euren Rest und so weiter. Ja, man kann das so reinhauen. Aber das ist eben auch nicht ähm, Fanta äh, Fantafia mit MFG, die dann einfach sozusagen also aus einem Spaßsong heraus das sozusagen zusammenwürfeln und so. Weiter. Hier will man alles muss ihr hat eine Bedeutung Mittelmeer. Oh, da wissen wir Bescheid. Aber ja, und jetzt und danach kommt im CLS fühlen wir uns frei 200 fahren auf der A3. Ja, so fucking what? Warum kommt das nach Mittelmeer? Ist eigentlich gleich viel wert. Also gleiche Kritik sozusagen an Geflüchteten, die über die Mittelmeerroute kommen, dort sterben und so weiter. Mhm. Ist das gleiche wie mit einem CLS auf der Autobahn 200 fahren. Tempolimit kann noch warten. Ja, was ist jetzt los? Ist Tempolimit? Ja, ist eine Debatte, ist eine wichtige Debatte, ja. Aber ist das jetzt sozusagen das Kernproblem, was wir in Deutschland haben? Warum wir die Situation haben, die wir haben? Das Tempolimit? Come on, ja. Und dann des Garten, Qualitätsexporte, bla. Und den, den schlimmsten, die schlimmste Zeile. und das finde ich so perfide, so zynisch, das ist so Doppelbäh, ja, das wäre das goldene Fui für alle Zeiten, Jägerschnitzel, Dönermorde. Diese Konstruktion, mhm. diesen Zusammenhang, natürlich ist die Kritik der Sprache, also dass auf einmal Dönermorde erst genannt worden ist, ja, das ist schon... Ja. Wahnsinnig. Also was sozusagen hier konstruiert worden ist, sozusagen bei einer Verbrecherserie und so weiter. Eine Stigmatisierung, die damit zusammenhängt und so weiter. Aber Jägerschnitzel, Döner zack, fertig. Und dann Erinnerung zur Leitkultur. Übergriffig, stolz und stur. What? so Also das ist schon wirklich schlimm. Und dass da sozusagen niemand drauf eingeht oder dass sozusagen der Songschreiber nicht irgendwie auch mal reflektiert, was er da zusammenbaut und welche Themen er dann zusammenschneidet, aber eben völlig äh, unkontextualisiert, auch nicht wirklich passend zusammen, ja, das Jägerschnitzel und die Dönermorde, das hat überhaupt keine Verbindung miteinander. Das assoziativ zusammenzusetzen ist einfach nur zynisch und ist nur mhm. perfide und dreht eigentlich jede gute Intention um, ja. Ähm, dann kannst du halt immer rein assoziieren, was du willst und so weiter. Und dann der Refrain, und im Festzelt drehen wir frei, klatschen Atemlos auf 1 und 3. Nach 13 Bier fallen wir in Trance. Im Video zeigen die an dieser Szene ihr Publikum bei einem Konzert. Und die klatschen auch auf 1 und 3. Also, ist ihr Publikum, sind ihre Fans Faschisten? Ja, anscheinend schon. Muss man Revolverheld dann so zugestehen. Wenn man genau in dieser Sequenz, die klatschen auf 1 und 3, nicht das Festzelt zeigt, sondern ein Konzert der Band. Und dann klatschen die in die Hände. Und dann kommt dieses... Wütende, also Pre-Refrain, pre, uh, pre Refrain, Refrain ist ja dieses Alendons. Und dann gibt es dieses wütende Schauten, das so unglaubwürdig ist im Refrain. Also was hat das da jetzt zu suchen und so weiter? Also nur Effekt, nur Effekt-Hascherei, ja. Und das geht vollkommen unter, das hat so ein Egal-Feeling, das ist so albern so. Warum muss jetzt uh, Sänger schauten? ja, oder screamen oder whatever, ja. Und das ist so, um, und das finde ich so frappierend. Also diese Kritik an diesem nach uns die Sinnfluthaltung bei Stromae, die sie ja aufgreifen und so weiter mit dieser Klischee-Parade, das gilt für den Song. Das ist so nach uns die Sinnflut. Wir haben jetzt ein Statement gegeben, wir sind in der Zeit so, ja, da werden wir medialisiert, da kriegen wir Aufmerksamkeit, da verkaufen wir Platten, da sind wir die guten, die gute Band, die gute Popband und so weiter. Aber es ist ja auch à la scheißegal, dann machen wir auch Last Christmas, dann machen wir wieder hier, lass uns Freunde bleiben, whatever, ist doch alles egal, ist doch alles das gleiche, ist doch alles immer, immer wieder gut. Und ähm, dann hast du natürlich auch Stigmatisierung von Milieus und äh, Menschengruppen. Schrebergarten ist nicht automatisch rechts. so ja. Also es hat auch andere Gründe, warum Leute die Schrebergärten haben und so weiter. Also ich bin kein Freund von Schrebergärten, ich habe auch keinen Schrebergarten. Aber wenn man solche ja, Bezüge macht, auch milieuspezifische Bezüge, dann bitte präzise, dann bitte auch sozusagen zugespitzt, dann auch überlegt, warum man das macht. Genauso mit Schweinebraten. Liebe Fugis, ich geb's zu, verdammte Scheiße. Ab und zu esse ich gerne Schweinebraten. Jetzt bin ich aber verdächtig. Ich kann nie wieder Schweinebraten essen. Dank Revolverheld, weil Schweinebraten ist Faschismus. Und das ist so super, ey Revolverheld, ey, ihr habt mich gerettet. ey. Das ist wirklich, das ist Dialektik der Aufklärung, ja. Das ist wirklich äh, Frankfurter Schule vom allerbesten Schweinebraten, ja. Ähm, also super und. Dann geht das hier so runter, runter, runter. Also ich spare mir dann den Rest. Aber ihr seht schon, also ich kann diesem Song beim besten Willen gar nichts abgewinnen, weil alles falsch ist, alles undurchdacht ist. Also dieses Allons-en-Dance wird perfekt vorgeführt. Also wenn das ein Experiment gewesen wäre, ich mache einfach mal so eine allons en haltung dann wäre das auch scheiße. Also hätte das zumindest ein Konzept. Aber das ist einfach genau das, was der Song zeigt. Und das ist einfach eine Austauschbarkeit, die man in Zeiten wie diesen wirklich nicht haben sollte. Und dann guckt man so ein bisschen auf die Webseite von Revolverheld und ich zitiere jetzt auf de, von der Webseite von Revolverheld und da zeigt sich, worum es der Band geht. Zitat, O-Ton, denn ab jetzt könnt ihr hier unseren Tour-Banger Allons en Danse streamen. Viel Spaß, liebe RH, Revolverheld. Also Leute... Wenn das sozusagen die Wertigkeit ist, dass alain en danse" ein Tourbanger ist, kriegt ihr von mir den doppelten Mittelfinger, kriegt ihr den Mittelfinger auf Lebenszeit und finde ich das so dermaßen unverantwortlich, wenn man eine Partyhymne macht mit einem vermeintlich antifaschistischen Statement. Das ist widerlich, das ist unnötig und das ist gegen alles sozusagen, was haltungsvoll ist, was wichtig ist und was unsere Zeit braucht. Punkt. Alles klar.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Perspektiven darauf. Ich kann deine komplett nachvollziehen. Bin voll bei dir. Ähm, ich finde es als Move trotzdem immer gut. Ähm, es ist nicht gekonnt zu 100 Prozent. Du hast sehr gute Gründe dafür äh, gefunden, warum das so ist. Aber all das spricht dafür, Markus, dass wir unsere Haltung finden müssen. Und genau das tun wir jetzt.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fugis, heiß diskutiert wieder, jetzt sind wir in der Haltung, wie immer beginnt derjenige von uns, der verehrt, also ich, unser erstes Gegensatzpaar ist Zeit und Zeitgeist, ähm, Ketka setzen sich extrem mit unserer Zeit auseinander. Das machen sie schon seit es die Band gibt und sie haben einen Song gefunden, der auf die Zeit eingeht, der die Probleme der Zeit zeigt und der nicht alleine zeitgeistig ist, also in der Gegenwart verpufft, also in der Gegenwart, in der er erscheint, sondern ein Song ist, der bleibt und ein dauerhaftes Statement zu den Themen ist, die wir gezeigt haben, wohingegen äh, Revolverheld allein zeitgeistig ist und dieser Zeitgeist wird von Strategie Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter befeuert und hat nichts mit dem Thema zu tun, wofür sie sich vermeintlich einsetzen.
1: Das Gegensatzpaar politisch und politisierend trifft auf diese beiden Songs natürlich extrem gut zu. Ich glaube, Ketka hat nicht nur die Geschichte von äh, politischen Liedern, das heißt, was die Bandmitglieder, die Macher sowieso umtreibt aus dieser Schule, aus der sie kommen. Es hat Tradition in dieser Band sozusagen, also eine hochpolitische Band, die es dann auch, ja, die, die dann auch fähig ist, das in Geschichten, in äh, Musikstücke zu übertragen und zu erzählen. Und das andere ist ja politisierend und natürlich eine große Frage, glaube ich, die sich viele KünstlerInnen gerade stellen. Ähm, in welcher Form man Haltung zeigt, in welcher Form man sich beteiligen muss oder sollte an diesem Diskurs, wie weit man seine politische Haltung auch in die Kunst einbringt und ja, wenn man das nicht kann und wenn das misslingt, dann politisiert man rum, wie man es im Revolverheld-Song sieht.
0: Tatsachen und Tanzen. Ketka gelingt die Poesie der Tatsachen. Bei, Ke äh, bei Revolverheld geht es alleine ums Tanzen.
1: Gut gemeint, und gut gemacht. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Gegensatzpaar ist. Ich finde, der Ketka-Song ist sehr gut gemeint und verdammt gut gemacht und der roller song ist weder gut gemeint, sondern Promomaschine und ist auch einfach nicht gut gemacht.
0: Kenntnis und Klischee. Ketka zeigen, dass sie sich äh, mit unserer Zeit auseinandergesetzt haben, kenntnisreich und das sozusagen in einen pointierten Text, in pointiertes Storytelling überführt haben, wohingegen Revolver hält Klischees an Klischees rein und es nur darum geht, Klischees an Klischees zu rein und nicht irgendwie kenntnisvoll die Zeit zu kommentieren.
1: Das Gegensatzpaar, das eigene und das fremde, ist natürlich im Kontext der behandelten Themen sehr, sehr, sehr vielschichtig zu lesen, wenn man es jetzt auf die Musik und auf die künstlerische Darbietung von äh, Cover-Songs und eigenen Tracks äh, limitiert hier für eine Haltung. Ist natürlich, ja, ist natürlich ein ganz grundlegend anderer Anspruch, wenn du dich mit so einem Thema auseinandersetzt, wenn du einen Song gegen rechts machen willst. Ähm, wie kann man sich dann für ein Cover und auch noch in dieser Tragweite entscheiden? Das glaube ich haben wir hinreichend dargelegt, sondern irgendwie die eigene Haltung finden, den eigenen Ton, den eigenen Stil und wirklich das eigene Werk dazu zu finden ist wirklich entscheidend, wenn man sich in den Diskurs einbringen will.
0: Opfer und Täter, unser letztes Gegensatzpaar. Ketka zeigen, dass sie beide Positionen einnehmen und sie miteinander in einen Dialog bringen, aus dem sozusagen die Aufforderung folgt, dass die Hörerinnen ihre Haltung dazu gewinnen, sich darüber die Gedanken machen, ja, zu sagen, okay, was, wie sehe ich das, wie war ich auch mal beteiligt, Thema Alltagsrassismus und so weiter, kann sich kaum jemand freimachen von uns auf die eine oder andere Art in unserer Biografie, in unserem Leben, wohingegen ähm, äh, Revolverheld nur eine Aneinanderreihung, also dieser Klischees, so Täter Innenpositionen präsentieren und nichts anderes.
1: So, Markus, jetzt ist natürlich die große Frage nach dieser Episode, nach diesen Gegensatzpaaren, was sagst du, welche Haltung brauchen wir, um in der Gegenwart Songs gegen Rechts zu schreiben?
0: Songs, politische Popsongs sollten zur Meinungsbildung beitragen und nicht einfach nur ein Meinungsklima erzeugen. Sie müssen verknappen, sie müssen plakativ sein, aber sie brauchen die Empathie und sie brauchen eine klare Haltung. Und das ist die eine Seite, die politische Popsongs brauchen. Sie sind immer Aufforderungen zur Meinungsbildung. Bildung, aber diese Aufforderungen können halt nur gelingen, wenn der Popsong selbst ähm, ein Bildungsanlass ist, dass man sich wirklich darauf einlässt und nicht nur bestätigt wird, in den Sichten auf die Welt, die man eh schon hat, in den Haltungen, die man eh schon hat, sondern das vielleicht nochmal als einen Motor nutzt, seine eigenen Positionen zu überdenken oder zu drüber nachzudenken, wie kann ich selbst in bestimmten Situationen vielleicht empathischer, sensibler, haltungsvoller, kenntnisreicher, auf Themen reagieren und das andere, was sozusagen bei politischen Popsongs äh, da sein sollte auf der Ebene der Haltung ist auch so etwas wie eine durchaus ein utopisches Modell zu entwickeln, so zu sagen, dass Pop ein Labor für eine andere Gesellschaft ist, in der vielleicht die Welt besser ist als die, die in den Popsongs beschrieben werden mag. Wie sieht bei dir aus? Welche Haltung brauchen wir aus deiner Sicht, aus deiner Revolverheld-Hardcore-Die-Fan-Perspektive, <lacht> wie politische Popsongs für die Gegenwart und zur Gegenwart und gegen die Gegenwart geschrieben werden sollten?
1: Das ist eine hoch, hochrangige Unverschämtheit. Das kann ich von mir weisen. Welche Haltung wir brauchen, also aus künstlerischer Perspektive, die wir ja irgendwie hinter, dem, hinter diesen beiden Songs auch verhandelt haben, ich würde behaupten, dass du eine Hingabe brauchst, so wie bei jeder Art von Kunst, die du machen willst. Vergiss die Promoaktion. aktion es ist scheißegal, ob es gerade Zeitgeist ist, ob du dir versuchst, Applaus ähm, mit so einer Haltung gegen rechts zu holen oder nicht, sondern wenn du dich diesem Thema hingibst, wenn du aus einer Überzeugung was machst, das können sie ja offensichtlich mit schnulzigen Balladen. Es ist auch egal, ob es cool war oder ob es irgendwie ihrem Rocker-Image gerecht war oder so. Warum auch immer sie sich diesen Themen hingeben konnten und ich fände es, ähm, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, sinnvoll oder nur dann möglich irgendwie einen, einen guten relevanten Song gegen Rechts in der Gegenwart zu schreiben, wenn du dich diesem Thema hingibst und wie du auch meinst, eine Haltung entwickelst, findest und einen Vorschlag dazu machst und nicht diese Klischees aneinander reißt. Ja, Ernsthaftigkeit und Hingabe.
0: Fugis, mit Ernsthaftigkeit und Hingabe verabschieden wir euch heute aus der ersten gemeinsamen Fugengold-Folge im Jahr 2024 mit einem wichtigen Thema, ähm, mit einer kontroversen, für uns ungewöhnlich kontroversen Debatte, zumindest bei einem Feld und mit dem Hinweis auf das, was nächste Woche passieren wird. Ihr werdet ein Mark Tadeus süß soli erleben. Ähm, ich weiß nicht, worum es gehen wird. Ich werde es erst nächste Woche Donnerstag um 5 Uhr hören, wenn äh, die neue Folge released wird. Bis dahin ähm, gebt uns Feedback, gebt uns Verehrung, Verachtung, Haltung. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, was ist eigentlich alles passiert, so in den letzten Monaten, in den letzten jetzt schon zwei Jahren. Hört nach auf unserer Webseite, besucht uns bei Instagram, folgt uns in den verschiedenen Kanälen oder schaltet nie wieder ein, wenn ihr es so richtig scheiße gefunden habt.
1: Liebe Fugis, bleibt golden und wir hören uns nächste Woche auf der anderen Seite.